0: Daniel, ey, das kann doch nicht wahr sein, du bist doch sonst so ein cooler Kerl, wie kann sowas dich aus der Ruhe bringen? Ach, ey, was mache ich bloß, was mache ich bloß? 50-50, joker ach, für den Arsch, nein. Ey, Paps, ey, guck mal, da es diese eine Person so, ne? Und, ach, wie soll ich handeln? Komm schon, gib mir ein Zeichen, was soll ich machen? Ich kann eine Münze werfen. Nein, zwei, ja? Nein. Ach! Andere Möglichkeit. Hübsch sieht es aus. Riecht auch gut. Sie liebt mich. Liebt sie mich überhaupt? Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sind wir überhaupt füreinander geschaffen? Ja, wir sind füreinander geschaffen. Wir sind nicht füreinander geschaffen. Wir sind füreinander geschaffen. Wir sind nicht füreinander geschaffen. Wir sind füreinander geschaffen. Wir sind nicht füreinander geschaffen. Wir sind füreinander geschaffen. Wir sind nicht füreinander geschaffen. Oh Mann. Ja, komm, noch ein Versuch.
1: Ja, Herzlich willkommen im ICF. Herzlich willkommen im Jahre 2012. Das ist schon die zweite Celebration, die wir hier machen. Sensationell. Ist dir aufgefallen, die Zeit rast? W wem, wer empfindet, dass die Zeit rast? Okay, das sind die Ü30 Leute, ja. Alle anderen werden da noch hinkommen, ja. Die Zeit rast. Und auch dieses Jahr kann es für dich wieder heißen: Neues Jahr, neues Glück. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und genau das ist die Serie, womit wir heute einsteigen, wo wir den ganzen Monat drüber reden werden: Neues Jahr, neues Glück. Es steht wieder neues Jahr, viel steht vor uns. Und diese Serie soll jetzt helfen, mal zu reflektieren, dich mal zu hinterfragen, wo du in deinem Leben stehst. Du befindest dich vielleicht auf einer geistlichen Reise mit diesem Gott und einfach mal gucken, wo stehst du aktuell denn? Einfach mal zu hinterfragen, wo, wo bist du und wo möchtest du hingehen? Und es kann sein, dass du sagst, okay, diesen Gott, von dem jetzt eben gesungen worden ist, den kenne ich, das ist super, habe schon wahnsinnig viel mit dem erlebt. Oder du sitzt da, Gott, ähm, Kirche, gibt es, aber äh, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Dann schön, dass du da bist, dass du hier bist. Und mein Wunsch für dich ist, dass dieses Jahr 2012 was vor dir liegt, dass du am Ende des Jahres sagen kannst, hey, das Jahr war ein gutes Jahr. Und im optimalsten Fall kannst du sogar sagen, das Jahr war ein gutes Jahr aus Sicht von Gott, aus Gottes Perspektive. Und deswegen machen wir die Serie. Und heute starten wir mit dem Thema göttlich entscheiden, was uns Daniel schon vorgemacht hat. Er hat ähm, sehr göttlich entschieden, denke ich. Ja, wir müssen überall entscheiden. Windows, Mac. Wer ist für Windows? Okay, die anderen sind auf der Mac-Seite. ja. Ich bin auch auf der Mac-Seite. Oder Joel oder Edelweiß. Wer geht ins Joel lieber? Okay, Edelweiß. Ja, zwei Stück, meine Frau, danke, küsst gleich 10 Euro. <lacht> ähm, es gibt wichtige Entscheidungen, die wir treffen müssen, und es gibt unwichtige Entscheidungen. Eine wichtige Entscheidung wäre zum Beispiel, nehme ich die junge hübsche Frau oder nehme ich die junge reiche Frau? Das wäre zum Beispiel eine wichtige Frage. Und 90 Prozent unserer Entscheidungen, die wir so zu treffen haben, die sind nicht so wichtig, so gehe ich jetzt beim Aldi oder beim Lidl einkaufen. Da müssen wir nicht erwarten, dass Gott jetzt so einen riesen Engelschor schickt, die uns dann sagen, irgendwie so ein Halleluja singen und sagen, geh zum Aldi. Ich glaube, das können wir nicht erwarten. Ich glaube, dass, dass, dass bei so Entscheidungen, dass wir einfach mal entscheiden sollen und fertig ist. Aber es gibt Entscheidungen, die sind ein bisschen, bisschen intensiver, ein bisschen größer. Da sollte man sich Gedanken machen und gucken, hey, wie kann ich am besten, wie kann ich im besten Fall göttlich entscheiden. Und ich glaube, dass das Entscheidung treffen viel mit einer Gratwanderung zu tun hat. Ich weiß nicht, wer von euch klettert, wer schon mal so eine Gratwanderung gemacht hat. Also eine Gratwanderung ist, ist die Frage, welchen Grad du gerade besteigst. Es geht links und es geht rechts runter. Egal was passiert, wenn du runterfällst, tust du dir weh. Im schlimmsten Fall schlimmstenfalls kann das tödlich ändern. Und Entscheidung treffen hat damit zu tun, dass wir in der Mitte bleiben müssen. Dass wir links und rechts runterfallen können. Und wenn wir in der Bibel schauen, sagt Jesus, hey, der schmale Weg, das ist der richtige. Und du musst die Spannungspole links und rechts aushalten. Ich mache euch ein Beispiel. Zum Beispiel kannst du Angst haben. Zum Beispiel, oh, was ist, wenn Gott möchte, dass ich nach Afghanistan gehe und dort als Missionar sterbe? Dann hast du Angst, dann wirst du ihn nie fragen. Oder andere Seite, du misstraust Gott. Naja, wenn ich Gott jetzt in dem Lebensbereich frage... Also meine Meinung ist eigentlich ziemlich gut in dem Lebensbereich und eigentlich will ich gar nicht, dass Gott da irgendwas sagt. So Und wir Christen, also ich bezeichne mich auch als Christ, deswegen darf ich auch, ähm, ja, ihr wisst schon, ähm, sind gut im Rausreden. Wir haben einen Lebensbereich, da leben wir unsere Vorstellung und nach außen, dann packen wir ein paar christliche Vokabeln rein, alles schön und toll und sagen, das ist Gottes Wille. Aber in echt ist das unsere Entscheidung. Und in der Mitte ist der, ist der Weg. In der Mitte ist der, der äh, passt es wieder. Wenn du Gott misstraust, dann wirst du nie die Bibel aufschlagen, weil du dann sagst, ey, so ein Mist, das mache ich nicht. Und wenn du Angst hast, dann, oh Gott, was soll ich tun, was Gott was soll ich tun, was soll ich tun? Und Gott sagt manchmal, ja, was willst du denn? Und ich glaube, dass in der Mitte das wieder passt. Wir werden tiefer eintauchen jetzt in das Thema, wie wir in unserem Leben göttliche Entscheidungen treffen können und dazu habe ich On the Stream gleich jemand. Wir haben in unserem ICF Movement, also gibt viele ICFs in Europa, haben wir einen Pastor. Das ist unser Golf Pastor. So und der kann, also ich habe keine Ahnung vom Golfen, aber heute geht es sehr viel ums Golfen, ja. Aber der erklärt euch kurz mal, was Entscheidung treffen mit Golfen zu tun hat. Leo Bigger on the Stream. Ich werde ihn abziehen, weil ich gewinne immer. Naja. Okay, ich will ein bisschen tiefer ins ähm, ins Thema einsteigen, ins Rolfspielen einsteigen und das erste ist der souveräne Wille von Gott. Viele Christen, also ich auch, ich sage, dass dieses Thema oder den souveräne Wille, der steht von Gott, der steht in der Bibel. Dort findest du, was Gott für dein Leben designt hat. Aber was ich faszinierend finde, wie viele Christen dieses Buch aufschlagen, wenn du das sagst und die Bibel nicht liest, dann sagst du bla 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 bla, weil dann glaubst du selber nicht, wenn du sagst, da steht es drin und liest es nicht, hallo, warum liest es bla bla bla. Oder du hast ein gewisses Problem, wenn du der Meinung bist, dass da echt Gottes souveräne Wille drin steckt. Was sein Grunddesign, die Identität, die er uns gibt, das finde ich alles in diesem Buch in der Bibel, aber ich schlage es nicht auf, dann habe ich ein gewisses Problem. Ich habe einen Freund, der hat ein kleines Kind, das ist eineinhalb Jahre alt, und der hat mir folgende Geschichte erzählt, die fand ich so faszinierend, ich habe mich selber auch drin wiedergefunden. Der hat einen Laptop, der steht oft so an der Anlage, dass er da ähm, Musik drüber hören kann. Und der, das kleine, der kleine Sohn sieht immer, wie sein Papa da dran ist, tippt irgendwas ein, dann passiert irgendwas. Dann kommt ein Video, dann wird Musik abgespielt und der Papa hat immer ganz viel Spaß. Und jetzt denkt der kleine, das kleine Kind ja, Toll, ich auch mal. Geht da hin und bam, bam, bam. Und der Papa sagt, nein, das darfst du nicht. So in diesem Moment hätte jetzt mein Freund ihm erklären müssen, der PC, der ist neutral. Ich würde es dir gerne erklären, mit dem kannst du arbeiten, mit dem kannst du gute Sachen machen, von dem kannst du aber auch abhängig werden. Das hätte er ihm alles erklären müssen. Aber der kleine Kind und als Baby Christ oder als Babykind verstehst du nur, nein, das darfst du nicht. Und nicht warum. Und bei, bei dem Souverän von Wille von Gott geht es darum, dass, du, dass wir verstehen müssen, was steckt denn dahinter? Das kleine Kind hört nur, nein, du darfst es nicht. Warum? Ja, keine Ahnung, aber ich darf das nicht. Und das ist das Problem. Und wenn, wenn, wenn wir jetzt als Baby Kinder, als Baby Christen die Bibel aufschlagen und dann denken wir, hä, verstehe ich nicht. Du solltest nie die Bibel aufschlagen. Weil da sind noch mehr so, hau bitte nicht auf den pc aktion drin. Wir müssen das verstehen. Der Punkt ist, dass viele Angebote in der Bibel stehen. Wirklich viele. Gott macht dir super Angebote in deinem Leben. Aber du musst verstehen, was dahinter steckt. Du kannst nicht da stehen bleiben. Viele Menschen lesen wirklich die Bibel falsch. Die lesen, schlagen auf. Mhm. 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 Verstehe ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Naja, machen wir zu. Der Erfinder der Bibel sagt, Darüber. Du brauchst den Erfinder selber, damit du das Buch verstehst. Du brauchst den Heiligen Geist, dass du das verstehst, was in dem Buch steht. Zum Beispiel das Beispiel mit dem Sohn meines Freundes. Der hätte jetzt sagen können, okay, ich darf nicht an die PC, jetzt erfinde ich mir irgendwelche Zusatzregeln. Mein Vater hat Nein gesagt, also dieses klassische Verbotsdenken, ich darf das nicht, okay, jetzt muss ich irgendwie gucken... Ähm, dass ich da, naja, mal gucken, ich teste mal die Grenzen aus. Und dann macht er folgendes. Geht dahin. Nein, Papa. Guckt, dreht sich einmal, packt drüber. Nein, Papa. Und wieder also ganz dicht. Nein, Papa. Und irgendwann, bam, haut er wieder drauf. Und dann gibt es Konsequenzen. Der Papa sagt, nein, das darfst du nicht. Aber er versteht es nicht, warum er das nicht darf. Und vielleicht bezeichnest du dich als Babychrist. Auch wenn du lange schon Christ bist, kannst du ein Babychrist sein. Ich will, dich, ich will dir nicht zu nahe treten. Aber als Babychrist Christ verstehst du nur Nein und du verstehst das Design dahinter nicht. Du verstehst den souveränen Willen von diesem Gott nicht. Es ist genauso wie in den Zeiten wie von Jesus. Da waren Männer und Frauen, die, haben ernsthaft, die wollten wirklich ernsthaft diesem Jesus nachfolgen. Die haben ihr Leben, also ihre Arbeitsstelle aufgehört und haben, haben diesem Jesus nachgefolgt. Also sie wollten wirklich ernsthaft diesem diesen Jesus nachfolgen. Und dann lesen sie folgende Sache in der Bibel. Nichts Moralisches, einfach nur eine Sache. Du sollst den Sabbat heiligen. Die haben das gelesen. Hat das irgendjemand verstanden? Nö. Also lass uns irgendwelche Zusatzregeln machen, dass wir bloß dieses Gebot nicht übertreten. Lass uns da wirklich drumherum was bauen, dass nichts passiert. Das wäre so, wenn das, das Kind von meinem Freund sagen würde, okay, den Laptop darf ich noch nicht mal anfassen. Er hat nur gesagt, nicht draufschlagen. Den darf ich noch niemals angucken. Und du erfindest irgendwelche Zusatzregeln. Und der Punkt ist, das Kind dreht sich die ganze Zeit um diesen Laptop. Der Raum, die ganze Wohnung ist voller toller Spielsachen. Aber nur der Laptop. Willkommen in der Sünde. Und in unserem Leben sieht es oft auch so lächerlich aus, dass wir uns um Dinge drehen, aber es nicht verstehen. Der, der Sohn, der kann den PC ja später nutzen, wenn er bereit ist zu verstehen, wofür er den gebrauchen kann. Aber zurzeit muss, muss man das auf Unmündigkeit stehen lassen. Und das Ziel ist, dass du ein mündiger Christ wirst, dass du verstehst, was Gottes Wille ist, dass du das Design verstehst und nicht bei dem Verbotsdenken stehen bleibst. Bei dem Sabbatgebot war es dann so, dass sie gesagt haben, okay, du sollst den Sabbat heiligen. So, dann haben sie irgendwelche Zusatzregeln erfunden, wie viele Schritte darfst du machen. Welchen Esel darfst du reiten? Was darfst du überhaupt reiten? Und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt Jesus auf die Erde und denkt, Mensch, was macht ihr denn da? Ja, wir führen den souveränen Willen von Gott aus, den wir in der Bibel gelesen haben. Und Gott packt, Jesus packt sich an den Kopf und denkt, ich habe nicht verstanden, worum es geht. Ihr habt nicht verstanden, worum es geht. Das wäre so, wie der kleine Sohn vor dem Laptop steht und bleibt sein Leben lang. Ich darf hier nicht dran, ich darf hier nicht dran, ich darf hier nicht dran, ich darf hier nicht dran. Und so machen wir das ganz oft in unserem Leben, weil wir das Design nicht verstehen. Wir denken immer, hey, der Papa hat Spaß, aber ich darf hier nicht dran. Das ist oft unser Denken, das ist auch unser Denken von Sünde. Die anderen haben Spaß und wir dürfen, Gott sagt, wir dürfen das nicht, weil wir es nicht verstehen, was dahinter steckt. Bei dem Sabbatgebot möchte ich dir kurz erklären, wie äh, es wirklich ist. Also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und ich habe entdeckt, dass, dass Sabbat, der Ta ein Tag in der Woche ist, wo du so tun darfst, als ob alles erledigt wäre. Das heißt nicht, es ist alles erledigt. habe ich früher gedacht, ich wollte alles fertig haben, wenn es erledigt ist, dann darf ich mich ausruhen. Aber du darfst so tun, als ob, wäre, als ob alles erledigt wäre. So Und wir Menschen sind ja komisch. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich, Manuel Pohl, als Bibelausleger würde sagen, am Sabbat ist es strengstens verboten, mit seiner Frau einkaufen zu gehen. Das ist die größte Arbeit, die ein Mann auferlegt werden kann. Und dann würde meine Frau sagen, ja, shoppen gehen, der entspanne ich. Das ist pures Ausruhen für mich. Aber Sport, du darfst doch niemals an Sport denken. So, und du merkst, wenn wir dann anfangen, irgendwelche Regeln aufzustellen, dann wären wir wieder komisch. Und irgendwie voll an dem vorbei was Gott sich eigentlich gedacht hat. Voll an dem vorbei. Anais Nin hat mal gesagt, wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen sie so, wie wir sind. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wie wir sind. Und du kannst jetzt die Bibel aufschlagen und sagen, hey, ich möchte das und das lesen. Dann wirst du das lesen. Garantiert. Aber ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist. Dann kannst du das Buch auch gleich zulassen. Der nächste Punkt ist der moralische Wille von Gott. Das ist nicht das Grunddesign, was er für dich geplant hat, sondern das ist das Aus. Und wenn du einen Ball ins Aus schießt, dann, dann wird es dir schaden. Als ich ein kleines Kind war, ich fand so Steckdosen immer sehr toll. Da viel Power, Energie, das war super. Meine Eltern haben da was reingesteckt, einen Staubsauger, dann ging es los. Und das, ich fand das Wahnsinn, so eine Maschine daran, sensationell. Und ich fand Steckdosen immer sehr interessant und wollte da auch mal reinpacken. Dann kam mein Vater an und, nein, du darfst da nicht. Ich so, Hä? Wieso nicht? Ihr macht auch immer was dran und wieso darf ich nicht dran? In dem Moment hätte mir mein Vater wieder erklären müssen, hey, Steckdose ist neutral, du kannst es gebrauchen, aber es kann auch gefährlich für dich sein. In der Theorie, ohne dass ich das wirklich verstanden hätte. Und genau das ist der moralische Wille von Gott. Wenn ein Ball ins Aus geht, bekommst du einen Strafpunkt. Dann wird es dir schaden. Und Gott wird in der Bibel als liebender Vater dargestellt. Und die Frage ist, was, wie wird Gott reagieren, wenn du jetzt einen Ball ins Aus schießt? Wenn du Dinge machst, wo, er, wo du ganz genau weißt, das gefällt diesem Gott nicht. Du Dummkopf, ich habe es dir doch immer schon gesagt, jetzt bin ich nicht mehr dein Vater. Jetzt seh mal zu, wie du klarkommst. Ich glaube, dass so nie ein liebender Vater reagieren wird. Ich weiß nicht, was dein Vaterbild ist. Aber ein liebender Vater stelle ich mir so vor, der sagt, komm auf meinen Schoß du hast da was gemacht, das tut dir nicht gut, aber ich leide mit dir, ich würde dir das gerne abnehmen. Aber ich leide mit dir. Und ich glaube, dass das ein liebender Vater ist, dass er nicht sagt, hey, selber schuld, ich habe es dir doch immer schon gesagt. Sondern, hey, komm auf meinen Schoß, ich leide mit dir. Und wenn ich Vater wäre, hätte ich den Wunsch, dass dann Lerneffekt dann anschließend kommt, dass, dass ich dich nicht nochmal in die Steckdose packe. Und ich glaube, dass Gott manchmal bei uns verrückt, werden muss, weil er steht da und sagt, hey, ich bin dein liebender Vater. Ich möchte wirklich nur das Aller, 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 Allerbeste für dein Leben. Vertrau mir, vertrau mir, bitte, vertrau mir, vertrau mir, vertrau mir. Und wir? Steckdose. zwei Warum steht der Steckdose? Und wieder Steckdose. Ja, da, da muss man noch verrückt werden. Auch da geht es darum, hey, wir müssen verstehen, was Gottes Grundgedanken dabei sind. Was seine, sein Wille, was, was dahinter steckt, das müssen wir in unserem Leben verstehen. Der nächste Punkt ist, dass, dass du einen persönlichen Wille hast. Anfang und Ziel ist klar. Wie du ihn füllst, ist egal. Auch hier kannst du dann sagen, okay, auf der einen Seite, also ich habe mal heute geguckt, Klavier spielen kann ich nicht, reden kann ich nicht. Golfen kann ich nicht. Gott kann mich nicht gebrauchen. Kann es auch auf der anderen Seite rumfallen. Ich habe gehört, dass Gott keinen Plan B hat. Also muss er mich ja gebrauchen. Dann habe ich ja Zeit. Kann ich jetzt erstmal mein Leben genießen? Das ist immer unser Bild. Ich kann erstmal das Leben genießen, bevor ich was für Gott mache. Und ich kann ja entspannen. Und irgendwann muss ja Gott auf mich zukommen. Und beides stimmt wieder nicht. In der Mitte stimmt Gott will dich gebrauchen, Gott muss dich aber nicht gebrauchen. Und das wäre schlimm, wenn Gott einen genialen Plan für dein Leben hat und du sagst, nein. Dann sagt er, ja gut, dann können wir halt jetzt hier nicht mehr ähm, weitermachen. Ähm, ja, Pech gehabt. Stell dir mal vor, das wäre so. Bei Mose, Mose führt zwei Millionen Menschen aus der Sklaverei in Ägypten raus. Er soll die ein neues Land führen. Und Mose macht einen Fehler. Und die, Mose und Gott sitzt auf dem Berg und Gott sagt zu Mose, Jetzt hast du versagt. Du hast es nicht hingekriegt. Jetzt müssen wir zwei Millionen Menschen da sterben lassen, weil du versagt hast. So geht es nicht weiter. Die, die Geschichte geht sehr hart weiter, weil Gott zu Mose sagt, hey Mose, mein Plan wäre es gewesen für dich, dass du das Volk in das neue Land führst. Aber du machst es nicht. Deswegen macht es jetzt Josua. Ich glaube, dass, dass, dass wir ähm, die Spannung aushalten müssen und in der Mitte bleiben müssen. In den nächsten Wochen werden wir viel darüber reden, was wir als ICF vorhaben, wo wir, wo, was für Ziele wir für 2012 haben. Wir, haben. wir treffen uns am Mittwoch, das heißt ICF United, da wollen wir einen Fokus setzen, was wir dieses Jahr, was, am Ende, was wir am Ende dieses Jahres als ICF sagen wollen. Und wenn du auf der einen Seite runterfällst, dann denkst du, sagst du, okay, nichts, dann wirst du nie in die Bewegung, die Gott mit deinem Leben vorhat, einsteigen können. Weil du bremst dich selber aus, weil du denkst, du kannst nichts. Das, was hier auf der Bühne ist, sind ein paar Sachen, die im ISF möglich sind. Ein paar Sachen, die im Gottesreich möglich sind. Es gibt noch vieles, vieles, vieles mehr. Wenn du auf der anderen Seite runterfällst und sagst du, ich habe jetzt schon 30 Jahre rumgeeiert, dann eier ich halt nochmal 30 Jahre rum. Was soll's denn? Was soll es denn? Und so ist oft das Denken von uns. Als wir die Kirche gestartet haben, merkte ich so, Gott macht mir ein Angebot, wo er sagt, hey Manuel, schau mal an, da ist eine Stadt, da kannst du hingehen, kannst Kirche starten. Hast Bock drauf? Wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders. Ich weiß, hätte ich nicht ja gesagt, hätte er ja, irgendeinen Christ wahrscheinlich berufen, der es dann gemacht hätte. Aber ich habe gesagt, ja, ich will, weil ich möchte ganz weit vorne bei dem Abenteuer mit Gott dabei sein. Ganz weit vorne. Ich möchte nicht irgendwie Nebendarsteller sein. Ich möchte ganz weit vorne dabei sein. Deswegen habe ich gesagt, ja, das möchte ich. Oft sind wir Menschen echt gut im, im Rumeiern, Rumlulern und machen irgendwie gar nichts. Und die Theologie, dass es keinen Plan B gibt, kann dazu führen, dass du dich irgendwann dermaßen in den Arsch beißt, weil du merkst, hey, Shit, die und die Bewegung hätte Gott für mein Leben geplant. Das hätte Gott in meinem Leben machen wollen. Aber ich wollte nicht. Klar ist Gott gnädig. Klar gibt Gott dir noch eine zweite Chance. Klar, aber da kannst du auch wieder auf der anderen Seite runterfallen. Er will es mit dir tun, muss es aber nicht. Es wäre schlimm, wenn, wenn Gott abhängig wäre von Manuel Pohl, dass Bielefeld erreicht wird. Das wäre schrecklich. Er will es mit mir tun, muss es aber nicht. Und genau das Gleiche ist für dich auch da. Jetzt ist die Frage, wie erkenne ich denn Gottes Willen für mein Leben? Wie erkenne ich das denn? Redet er laut, redet er leise? Und da, da gibt es auch wieder Extreme. Das eine ist, wenn Gott einen 3D-Film am Himmel produziert, dann weiß ich, dass es Gott ist. Und andere sagen, einfach rationell durchdenken. Stimmt beides. Gott hat dir ein Hirn gegeben, Gott hat dir auch den Heiligen Geist gegeben, der dir dein Hirn sprengen darf stimmt beides in der Mitte passt es wieder und ich möchte euch drei ganz praktische Beispiele kurz geben wie, wie man Gottes Willen erkennen kann das erste ist der Listenstil du schreibst alle Pro und alle Contra-Sachen auf also nicht jetzt wenn du jetzt all die Lieder ja also da macht es meine also macht nicht so viel Sinn Pro und Contra, weil dadurch erkennst du, wie groß ist denn der Glaubensschritt? Was kostet dich das? Wie groß ist denn die Herausforderung? Und Gott kann da in dem Moment zu dir reden, in welche Richtung dein Leben geht. Das nächste ist der Zeichenstil. Gott gibt dir ein Zeichen. Das ist, das ist echt eine super Sache, ist aber ein bisschen heikel. Vor einem halben Jahr habe ich mir Gedanken gemacht, hey, fange ich voll im ICF an oder nicht? Ich dachte, Gott, ich brauche ein Zeichen von dir, das ist eine Entscheidung, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich machen soll. In dem Moment hätte ich sagen können, okay Gott, ich lege mich in meinen Sophie rein und warte, bis irgendwann vom Himmel ein Job kommt. Das hätte ich machen können. Ich habe gesagt, komm, ich, ich muss mich wenigstens bewegen. Dann habe ich Bewerbung geschrieben, überall eine Absage bekommen. Jetzt arbeite ich voll im ICF. Also es ist eine super Sache, aber es ist auch ein bisschen, ein bisschen heikel. Zum Beispiel, wenn ich, ja, ist es Partner A oder Partner B. Und wenn es morgen regnet, dann ist es Partner A, wenn die Sonne scheint, Partner B. Ja, jetzt sind da in dem gleichen Land auch 30 Leute, 30 Bauern, die, die unbedingt Regen brauchen. Jetzt muss aber die Sonne scheinen lassen, weil einer gebetet hat, wegen der Freundin. Ja? Also das ist so ein bisschen, und dann ist, dann ist an dem nächsten Tag ein bisschen Regen, ein bisschen Sonne, ein bisschen hier und ein bisschen da. Du machst sowieso, was du möchtest. Da war ein Mann, der hat gesagt, okay, ähm, ich möchte abnehmen. Für die nächsten zwei Monate kein McDonalds mehr. Das hat er seinem Freund erzählt. Zwei Wochen später treffen die sich bei McDonalds wieder. Der Freund fragt, hey, wieso bist du hier? Ja, heute Morgen habe ich zu Gott gebetet, so, wenn du es wirklich gut mit mir meinst, Gott, erste Lüge, dann, dann lass doch, wenn ich heute Feierabend habe, direkt vor McDonald's einen Parkplatz frei sein, dann weiß ich, du meinst es wirklich gut mit mir und ich kann mir so zwei äh, Big Macs und drei Sparmenüs mal reinziehen. Ja, und war der frei? Ja, als ich da ankam, nee, da war keiner frei, aber ich bin fünfmal rumgefahren, da war der frei. Also du kannst dich schon dermaßen ähm, verkackeiern damit. Der nächste Stil ist der offene Türen-Stil. Du bist in einer Grunddynamik, du bewegst dich, du machst was. Zum Beispiel wie ich, ich bewerbe mich, klassisches Beispiel. Entweder bestätigt Gott das oder halt nicht. Es geht eine Tür auf oder eine Tür zu, aber du bist in einer Grunddynamik drin. Aber jetzt ist die Frage, okay, ähm, Woher weiß ich das denn, dass das Gott ist? Oder und in der Bibel steht Folgendes, Paulus sagt das, prüft alles und das Gute behaltet. Prüft alles, nicht nur das, wo ihr Bock drauf habt. Prüft alles, prüft unsere Kirche, prüft das, was wir machen, prüft das, was ich sage und behalte das Gute. Und da habe ich auch drei Punkte. Das erste sind Freunde. Hast du Freunde, die, die dein Anliegen prüfen dürfen? Wenn du sagst, ey, du hast keinen Freundeskreis um dir, melde dich. Wir haben dort einen Infopoint. Melde dich dort. dort, dann kriegst du eine Small Group zugeteilt. Dort wirst du Leute haben, die, die dir dabei helfen, die dir auch deine Sachen prüfen. Das Ding ist an Freunden, dass, dass du oft, wenn du Entscheidungen treffen musst, emotional gebunden bist. Und wenn du emotional eine Entscheidung treffen musst, ist das nicht die beste Voraussetzung. Deswegen. Lass deine Freunde das überprüfen, lass sie fragen, hey, was denkt ihr denn, was das Richtige ist? Das Nächste ist die Bibel. Was sagt die Bibel dazu? Passt es, passt es nicht? Ist es zeitlich, inhaltlich passend? Ich glaube, dass es in unserem Leben so einen roten Faden gibt. Dass unser Leben in eine Richtung geht. Wenn Gott jetzt zu mir sagen würde, ey, geh nach Afghanistan, würde ich sagen, okay, stopp, stop, das passt nicht in meiner Lebensgeschichte so rein. Gott darf mir das sagen, aber ich würde das viel, viel, viel intensiver prüfen, als wenn das so in meine Lebensgeschichte so reinpasst, wenn der rote Faden sichtbar ist. Aber es kann auch Dinge geben, wo Gott sagt, Frau A, Frau B, es sind beide super. Such du dir eine aus. Das kann es auch geben. Die Frage ist heute, was hat das Ganze mit dir zu tun? Was hat das für dich mit 2012 zu tun? Was willst du am Ende des Jahres 2012, was möchtest du dann über das Jahr sagen? Weil wenn du jetzt überlegst, was du dann sagen willst, kannst du morgen damit anfangen. Wenn du im Dezember anfängst, wirst du es nicht schaffen. Möchtest du dich auf den Golfplatz von, von Gott setzen, wo du sagst, okay, ich möchte das Design verstehen, ich möchte verstehen, wann ein, ein Ball im aus ist, ich möchte da tiefer eintauchen, dann treff die Entscheidung. Wir Menschen sind echt gut im Rumeiern und so, ja, das ist eine Entscheidung, treffe ich noch irgendwann mal und wir eiern so rum und machen irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, das alles ist ein Angebot, du kannst ja oder kannst nein sagen, wirklich. Es ist ein Angebot, dass du dich hier in die, in die Bewegung dieser Kirche einklingst. Kannst du machen, kannst du auch lassen. Aber ich möchte nicht, dass du irgendwann sagst, Scheiße, hätte ich mal gemacht. Ich weiß nicht, was Gott in diesem Jahr mit dir vorhat. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Wenn du ihn nicht kennst, dann ist mein Wunsch, dass, dass, du, dass du dieses Jahr oder heute ein Startsignal von ihm bekommst, dass du ihn erlebst und spürst, da ist wirklich ein Gott, der meint es wirklich gut mit meinem Leben. Ich weiß nicht, was das ja der Plan für dich ist. Aber vielleicht ist es auch dran, dich in diese Bewegung dieser Kirche einzuklinken. Dann komm Mittwoch zu dem ICF United. Meld dich heute noch bei dem Infopoint. Rede mit Leuten darüber. Treff eine, die Entscheidung, wann, wann, wann du sie treffen sollst. Ich bin darin sehr gut zu schieben. Ich mach's irgendwann mal. Ich merke oft, scheiße, das ist Kacke. Das ist wirklich nicht das Beste für mein Leben. Weil die Entscheidung hätte ich die dann getroffen dich schon viel, viel mehr erlebt. Wir werden jetzt ein Lied hören von der Band und da kannst du dir zu diesen Fragen einfach Gedanken machen. Was, wo möchtest du nächstes Jahr stehen? Möchtest du vielleicht aus der Babyphase rauskommen und ein mündiger Christ werden? Dann triff die Entscheidung und geh die Schritte, die du gehen darfst. Mach dir Gedanken, was soll am Ende des Jahres 2012, was möchtest du da über das Jahr sagen?
2: It's gonna be great, it's gonna be full of me. So come away with me, come away with me. It's never too late, it's not too late, it's not too It's gonna be great, it's gonna be
1: so mehr du den Willen von Gott tust, wirst du den Willen von Gott erkennen. So mehr du den Willen von Gott tust, wirst du den Willen von Gott erkennen. Seine Grunddynamik. Mach dich auf den Weg, treffe Entscheidungen. Ich möchte jetzt für dich beten, wenn du sagst, ich möchte Entscheidungen treffen, nicht dort stehen zu bleiben, wo ich jetzt stehe. Ich möchte mich in die Bewegung reinklinken, die Gott für mein Leben vorhat, was er für mich geplant hat. Ich möchte entdecken, was es heißt, mit ihm unterwegs zu sein. Ich möchte wissen, was ein Aus ist. Ich möchte das nicht irgendwie mit Zusatzregeln schmücken, sondern ich möchte es erleben, wie es das Beste für mein Leben ist dann möchte ich für dich beten, dass du es erlebst. Gott, ich danke dir für das Design, was du in unserem Leben gelegt hast. Es ist perfekt durchdacht. Dein Wille ist perfekt durchdacht. Weil du hast uns mit deiner Hand, hast uns geformt, hast uns gemacht und hast damit auch in uns reingelegt, was gut und was nicht gut für, für uns ist was uns dahin bringt, dass wir das Leben in vollen Zügen genießen können und was nicht. Jesus, und ich bete, dass du die, die sagen, ich möchte vorankommen, dass das nicht ein Wunsch ist, sondern in diesem Jahr Realität wirst. Dass du uns zu mündigen Christen machst, die verstehen, was du möchtest, was du damit geplant hast. Dass wir es erleben werden, wie wir mit unseren Gaben und Talenten, die du in uns reingesteckt hast, aufblühen werden. Und ich bete, Jesus, dass dieses Jahr 2012 kein normales Jahr für uns wird, sondern das Jahr wird, wo wir uns am krassesten und am meisten entwickelt haben. Und wir am Ende denken, wow, das war ein gutes Jahr.